0: Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor de entre las ciudades ilustres de Judá pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había es, aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Después abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos. Oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en alabanza de Cristo. Esta milía tiene un título que se la dio un papa aunque no tomé la humildad del Papa, pero me encantó el título. Dios ama la niñez. Yo quería inspirarme y leo así, estaba buscando y leo, Dios ama la niñez, San León San Magno, Papa. Yo quisiera que fuera, no va a ser una meditación, porque las homilías no son contemplaciones, pero sí que ayudara un poco a entrar en este clima de oración que estamos terminando ya, casi el periodo navideño dos aspectos les iba a decir que cerraran los ojos para contemplar pero mejor no me voy a arriesgar vean aquí ¿eh? porque si cerramos los ojos más de alguno puede comenzar a decir que sí entonces en los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola a mí me encanta esa composición del lugar dice ahora vas a meditar en que si estuvieran haciendo un consejo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vieran la realidad que está viviendo el hombre, es una forma él de hacer la composición del lugar para que medite las realidades, ¿no? y pues están presentando la situación precaria, terrible, que está viviendo el hombre en pecado, y ahí determinan la Santísima Trinidad la encarnación del Verbo. Es una meditación muy hermosa. Yo me siempre imagino la meditación, pues ahí el Padre dirigiendo la reunión, el Hijo diciendo, Padre, yo, yo me ofrezco para resolver los problemas que tiene la humanidad, la historia. Y entonces el Padre le dice, sí Hijo, ve vé y déles que les amo. Vas a morir por ellos. Pues, ¿por qué este título? Porque precisamente yo me quiero imaginar que los reyes magos, después de que ha determinado el verbo venir a encarnarse para entregar su vida por la salvación de cada uno de nosotros, nosotros ahora somos los reyes magos. En una contemplación tienes que buscar un personaje. Si eres morenito, pues ponte Melchor. No, no ¿cómo era? Gaspar, Baltasar, Baltasar. Si eres ancianito, pues te pones este, Melchor o sea, imagínate que tú eres un rey mago y que estás yendo al pesebre y lo estás observando ¡vivo! tienen vida los personajes y ahora sí vamos a entender por qué Dios ama a la niñez los tres reyes magos fueron desde muy lejos a adorar a un niño pero no era cualquier niño era el hijo del altísimo este niño tenía un fuerte mensaje del mundo de hoy. Dios quiso hacerse niño para que amemos a los niños. El mundo tiene que mirarlos para protegerlos, cuidarlos, acompañarlos, formarlos y también aprender de ellos. La inocencia de los niños es un libro abierto. Y ustedes lo saben, los que tienen hijos pequeños, a veces dices, pero esta pregunta de teología... El otro día estaba el padre en Colombia con el padre Laureano y yo nunca había, vaya, imagínense poner al, al padre Carlos, a hacerle una pregunta y que no tenga respuesta. ¿Tú te lo imaginas? Pues sí hay, ya le pasó en Colombia. ¿Sabes quién fue? Un niño, porque le preguntó, ¿qué había antes de que hubiera la creación del mundo? Yo no estaba, porque yo estaba confesando, pero más o menos escuché alguna palabrita del niño. Pero sí recuerdo que le dijo, padre, ¿y después de esto qué había? O algo así, no recuerdo la pregunta. Y dice el padre Carlos, pues niño, no lo sé. <ríe> no lo sé. Eso ya estará en la mente de Dios, ¿no? Entonces yo decía, qué risa, un niño eh, hizo sufrir al padre Carlos. Pero te das cuenta, seguramente tenía la respuesta, pero para hacerlo simpático para un niño, a veces los niños tienen preguntas tan profundas, tan sencillas, que nos dan lecciones de vida. Bueno, pues Dios quiso hacerse niño para que amáramos la niñez. Hay que interesarnos entonces por ellos. Él se quiso siendo, como decíamos ayer, el creador del universo. No te necesitó para nada, para crearlo todo. Y ahora te necesitaba para vivir cuando se encarnó. Pero si todo lo que está aquí viene de Él. Dios a través de Él lo hizo todo. Y quiso ser necesitado para que así miráramos a los niños necesitados. Protegerlos como lo hizo San José cuando tuvo que huir en delante de la matanza de Herodes. Herodes. Reconocer en esa sonrisa la candidez, la ternura, las maravillas del Señor. El Señor muchas veces no te tiene que decir mucho. Basta que lo veas. La importancia de tener la figura del padre en la familia para los niños. Un San José... Otro día estábamos, ¿quién es? Ah, aquí está, está aquí la persona. Se quedó toda desconcertada la persona porque digo, oye, ¿por qué no le pides un San José al Señor? y Dice, ¿para qué? <ríe> ¿Para qué quiere un San José? Pues Tu marido, pídele un San José. Y si tú estás buscando una esposa, pues pídele una Virgen María, résale para que te la entregue. Pues los padres tienen que invitar a San José, virtuoso, responsable, casto, puro, lleno de amor. Se desvive por cuidar su familia, custodiarla, guiarla, llevarla al cumplimiento de la misión, en este caso la Sagrada Familia. Un contemplativo orante, fiel a la voluntad de Dios. Pero también en una familia no puede faltar una María. No debe faltar la presencia de una madre, humilde, santa, toda ternura y entrega. Y algunas ya estarán agachando la cabeza, ¿no? Los papás y los mamás. Padre, ¿qué difícil es el examen el de hoy? ¿No? Llena de espiritualidad, de Perdón. dócil, obediente, llena de fe, esperanza y caridad, siendo el corazón de la familia. Y solamente es un esbozo de lo importante que es para un niño tener un padre y una madre. De, pa de parte de cada uno ofrecerles todo lo necesario, seas colegio, seas papá, seas parroquia, seas grupo juvenil, lo que sea, espiritualidad, formación, amistades, recursos, etcétera para que estos niños descubran su vocación, su misión en la vida y se lancen a alcanzarla, a realizarla. Tenemos un desafío en esta época, defender la pureza de los niños. No sé dónde lo, lo escuché, pero me ayudó mucho. Dice Satanás, antes los niños hacían la comunión, pequeñitos, a los siete años, etcétera, y ahora van reenviando, reenviando la, la edad a la, de, la, de la comunión cada vez más, y pues esto para Satanás es una alegría. Imagínate, yo fui, yo fui párroco, que un niño haga la comunión con entre siete años y nueve años, hay una ilusión, o si sea, el niño está deseando recibir a Jesús en su corazón, a los trece años le dice a la madrina, sí, hago la comunión, pero me vas a dar la PlayStation, ¿verdad?, cambian mucho la inocencia y la ilusión les va pasando por eso el otro el enemigo, sí, reenvíalo a los 15 si quieres cuando ya han perdido muchos la inocencia se dan cuenta, hoy vamos a tomar conciencia de la necesidad que tenemos de proteger a los niños, cada uno en la misión que le corresponde Sanar las heridas, la falta de amor, las separaciones, la violencia, las guerras, los abusos que han sufrido algunos de ellos. El divino niño quiere hablar a tu corazón, tiene muchas enseñanzas, quiere conmoverte, quiere transformarte. Te está llamando a una infancia espiritual. Si él, siendo Dios, se hizo niño, yo, siendo nada, como le dijo a Santa, a Santa Catalina de Siena, yo soy el que soy y tú eres la que no eres, pues yo, siendo nada, estoy invitado a también tener una infancia espiritual. Déjate mirar por el divino niño. Que su mirada entre hasta tu alma. Te ayude a tener un corazón puro, de carne, vivo. Por eso la confesión nos ayuda a ir suavizando esa dureza de nuestro corazón cuando nos reconocemos míseros y necesitados de perdón. Mira su sonrisa. Será fuerza para tus Cruces y para tus dificultades, cada vez que estés pasando un mal momento, recuerda esa sonrisa que el niño te dará. Ahora que venga la adoración del niño, al final de la Eucaristía, mírale el rostro. Antes de darle el beso, mírale el rostro y que él te sonría. Deja que te abrace con sus bracitos, todos gonfios, ¿no? esponjositos. No tendrás miedo. Estás bajo su regazo y su protección, como María también se lo dijo a San Juan Diego y a ti, en este santo lugar, en esta tierra. Deja que te abrace y te proteja. El que parece necesitado es el que te puede proteger. Deja que te acaricie con sus manitas. Te levantará si has caído. Te meterá más fervor en el corazón si eres bueno. Te llevará un alto grado de santidad si estás en buen camino. A mí me encanta. Ya hace mucho que no tengo contacto, pero cuando yo era pequeño tenía tres hermanos pequeños y me acuerdo que siempre que los bañaban, a ustedes a poco no se van a reír porque cierto, si a poco los niños no huelen a niño, ¿Eh? huelen a niño. Cuando están recién lavaditos, el talco, etcétera, lo que les ponen, el perfumito, entonces el niño huele a niño. Pues deja que su olor entre en tu corazón, en tu ser, y de ese perfume de amor se llenará tu alma. Y cuando hables, llevarás el buen olor de Cristo a las almas, como decía San Pablo. Escucha su voz y dirás tú, pero si no habla, entonces sale como San Juan, el apóstol. Pon tu cabeza en su pechito para que descubras su, tu, o sea, su voluntad para tu vida en cada latido de su corazón. Para imitarlo, para conocer ¿Y cómo vibra su corazón? ¿De qué vibra? ¿Qué es lo que le motiva a él? ¿Qué es lo que le alegra? Pídele ese niño a María, su madre, que te lo preste. María es el camino más corto, fácil, seguro y rápido para llegar a Jesús, decía San Luis María Griñón de Montfort. Devuélvele la mirada tú también a ese niño, en silencio, en oración, en contemplación como San José. Así comprenderás los misterios insondables de su divina misericordia, como lo hizo San Faustina Kowalska. ¿Y sabes qué? Ese niño ya no quiere salir de tus brazos. Está muy cómodo contigo. Ha decidido irse contigo. No te abandonará jamás. Más adelante te lo dirá con sus propias palabras. Yo seré el camino, la verdad y la vida. Si quieres llegar al Padre, hazlo por mí. ¿Qué hizo por ti este niño? El invisible se hizo visible. El amor se hizo carne. Para que lo experimentaras y lo comieras inclusive. Los que recibirán la comunión lo recibirán dentro de su corazón. Para que tengas dentro de tu alma la vida eterna. Lo divino se hizo humano. Para que el humano, tú te divinizarás por su gracia. En lo natural tienes un padre y una madre, al cual debes ser agradecido. En la gracia tienes a Dios por padre y a María por madre. Dios siempre te quiere, niño. No pierdas nunca la capacidad de sorpresa, de ilusión y de sonreír. Y de sonreír. Te pone bajo la custodia... Y aquí ya llegamos a una de las conclusiones. Te pone bajo la custodia. Si tú lo, yo me estoy imaginando así. Para mí fue una meditación escribir esto. Yo me estoy imaginando al niño Jesús en mis brazos. Te pone bajo tu custodia la vida de todos los niños desde su concepción. Él quiere que cuides en su nombre todos los niños del mundo desde su concepción. Te invita a amar en plenitud. Hasta llegar a ser crucificado como este niño lo va a ser. La luz te quiere participar de su luz para que lleves luz a las naciones. Eso es la epifanía. El niño con su luz te regala su luz para que seas luz para el mundo. La vida, te da, la vida con mayúsculas te da la vida de gracia en abundancia. Quien tuvo misericordia contigo espera que tú practiques las catorce obras de misericordia. Tres actitudes de mi corazón y con esto termino. Ojalá que broten de tu corazón hoy en la epifanía. Gratitud, alegría y correspondencia incondicional. Que así sea.